0: Vaura in onda Ernestina dalla fine del mondo, storie di migrazioni e non solo, un programma di Ernestina dalla Corte Lucio.
1: Tutti, sono Ernestina dalla Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo eccellenze dolomitiche. Oggi dedichiamo la nostra puntata a un'eccellenza del Veneto, recentemente nominata patrimonio UNESCO grazie a un importante ciclo pittorico del 300. Oggi parliamo della bellissima e straordinaria città di Padova. A raccontarci la sua esperienza è con noi un bel UNESCO nel mondo, Davide Fagherazzi, che ora si trova a Padova ed è membro del club Amici Padova Unesco. Lui è ingegnere elettronico, musicista e direttore d'orchestra. Recentemente collaboratore di questo club che è stato parte della denominazione di questo ciclo pittorico di Padova come patrimonio UNESCO. Ciao Davide, benvenuto. È un piacere averti oggi qui con noi. Come stai?
0: Tutto bene, grazie. Ciao Ernestina.
1: Ecco, stupendo. Così i nostri ascoltatori ti conoscono. Eh, Davide, perché non ti presenti? Raccontaci.
0: Allora, io sono di nascita bellunese, sono nato a Belluno e mi sono trasferito durante l'università qua a Padova e adesso quindi sono padovano di adozione, diciamo, da da un bel po' di anni. La mia formazione è stata su due settori, quello tecnico, eh, tecnico tecnico-scientifico se vogliamo, perché mi sono laureato in ingegneria elettronica e al contempo anche artistico-musicale, perché sono anche diplomato in pianoforte e in direzione d'orchestra. E quindi la mia vita attualmente si divide in due. Da una parte sono ingegnere e insegno appunto informatica, e dall'altra sono musicista e sono direttore d'orchestra.
1: Ah, stupendo, complimenti. E beh, tu ti trovi in una bellissima città del Veneto, Padova. Ci puoi raccontare un po' com'è la, com'è la vita lì?
0: Io la trovo molto equilibrata, nel senso che c'è molta offerta dal punto di vista lavorativo, ma anche dal punto di vista culturale, cioè non, non passa mai una serata che non si trovi qualcosa da fare. E dopo l'ho scoperta quando ero uno studente universitario, per cui l'apprezzavo perché c'erano tanti eventi, si poteva andare a teatro, a un concerto, andare a feste universitarie. E anche adesso come lavoratore la sto apprezzando appunto perché c'è tantissima offerta in questa città, è comunque a misura d'uomo, nel senso che non è grandissima, non stiamo parlando di Milano, o grandi metropoli, però è, è vivibile, comunque offre un sacco di opportunità e è comunque vivibile, c'è cioè molto verde e molto, molto offerta anche artistica e culturale, se uno vuole... Eh, andare ai musei o visitare luoghi storici, qua è è pieno di luoghi storici e di cultura.
1: Parlando un po' di luoghi storici e di cultura, Padova è eh, recentemente stata dichiarata, nominata Patrimonio Unesco. Così i nostri ascoltatori qui su Radio VM, che sai che ci seguono? In tutto il mondo. eh, Perché loro possono capire meglio eh, di questa enorme eh, ricchezza, di questo grande patrimonio che eh, Padova ha. pensi che hanno hanno, hanno scelto bene, hanno fatto bene a scegliere Padova cosa c'era di bello a Padova che l'UNESCO ha visto?
0: Beh, Inizio dicendo che non è la prima volta che c'è un riconoscimento UNESCO per Padova questa è già la seconda e tra l'altro Padova è tra le poche città al mondo che ha un secondo riconoscimento UNESCO il primo l'aveva avuto nel 1997 per l'orto botanico che è il più antico orto botanico al mondo e adesso ha ricevuto un secondo riconoscimento come Padova Picta, quindi la città dipinta, diciamo, per un ciclo di affreschi, quindi è anche un caso un po' diverso dal solito, dove non c'è un singolo monumento, un singolo luogo riconosciuto dall'UNESCO come era accaduto con l'orto botanico, ma c'è un ciclo e si parla appunto di una candidatura seriale, quindi ci sono più luoghi, fanno parte di una serie quindi luoghi e è candidata proprio come sito seriale questa urps picta
1: ecco e tu davide sei parte del club per l'unesco di padova Puoi raccontarci un po cos'è eh, con quale obiettivo diciamo è nato questo club quali sono qual le, le vostre attività con il club
0: certo il club è entrato diciamo nel, nel gruppo dei club perché ci sono tanti club per l'UNESCO in diverse città, eh, nell'agosto del 2019. E io invece sono entrato nel club dopo qualche mese, nel, nel febbraio 2020, e l'attività di questo club si concentra eh, principalmente sul valorizzare, cioè, all'inizio era per promuovere la candidatura, quindi pubblicizzarla e sostenere il gruppo di lavoro nella presentazione di questa candidatura. E adesso servirà per pubblicizzare questa venuta assegnazione di candidatura, e anche per continuare a promuovere gli eventi a sostegno alla promozione di, dei luoghi candidati e eh, per promuovere anche l'arrivo del turismo e la valorizzazione comunque sempre comunque a supporto di, del gruppo di lavoro che è quello che ha più le mani in pasta diciamo, nella, nell'opera. Ecco. E quindi eh, serve proprio come mh, promotore di, di rete per, per trovare magari possibili finanziatori, mecenate che investono in questo questo progetto, ma anche per creare magari progetti comuni tra enti diversi, è proprio un un club a sostegno di questa candidatura, dopo è è chiaro che dietro una candidatura eh, si cerca di sviluppare anche posti di lavoro, Eh, c'è un'enorme economia che si muove dietro una candidatura e quindi il club in qualche modo sostiene anche questo,
1: Ecco, eh, siete stati parte, in, in quale senso diciamo di questa candidatura? Come che avete concretamente forse dato una mano, al di là di pubblicitare eh, questa candidatura UNESCO?
0: Ah, primici, principalmente nella promozione, direi, e, e poi anche nell'organizzazione magari dell'evento di, di premiazione, però comunque eh, una cosa fondamentale che è stata creata proprio dal club è, um, sono stati Degli incontri, un ciclo di incontri che sono stati realizzati con con imprenditori oppure con eh, docenti universitari, proprio per ehm, parlare al pubblico, perché erano incontri che si sono svolti nel 2020, quindi tutti sappiamo cosa c'è stato, erano incontri comunque su su piattaforme online, e questo ha permesso di avvicinare il pubblico, che comunque era bloccato a casa, a, a questa candidatura, alla conoscenza dei luoghi, al perché veniva fatta questa candidatura e quali erano i vantaggi che, diciamo, Padova ci guadagnava, perché Padova ci guadagnava e cosa ci guadagnava da questa candidatura. E questo sono stati una serie di, di incontri che sono stati proprio organizzati dal club.
1: Ecco, quale sarebbe uno dei principali, diciamo, guadagni, come avevi detto tu, o benefici di essere patrimonio UNESCO, così anche quelli che ci stanno sentendo in tutto il mondo forse capiscono meglio. Qual è il vantaggio di essere patrimonio unesco al di là de, dell'onore no? di, di essere?
0: Mm-hmm. Beh, sicuramente c'è un vantaggio dal punto di vista economico nel turismo, perché attira un sacco di turisti questa, questa candidatura. Però non dobbiamo dimenticarci che eh, il vantaggio non è solo alla fine, ma c'è stato un vantaggio già all'inizio di questa candidatura, quando si stava iniziando a lavorare, perché lavorare a una candidatura unesco significa eh, collaborare con diversi enti anche perché si trattava di un sito seriale per cui eh, non era candidato un unico luogo di cui era proprietario un ente come l'orto botanico per l'università di Padova ma bisognava mettere d'accordo l'università di Padova, la diocesi il comune, eh, l'accademia galileiana, quindi diversi enti che eh, ognuno aveva il il suo sito e dovevano comunque comunicare e costruire questa candidatura quindi un primo vantaggio è stato stato il fatto di riuscire a mettere in contatto queste diverse realtà che dovevano collaborare nella creazione di questo progetto, di questo dossier e poi eh, ovviamente dopo da questo discenderà una rete che si arricchirà sempre di più in questi, in questi anni, nei prossimi anni, proprio per valorizzare questo patrimonio poi ovviamente adesso cioè, si punterà tantissimo sul turismo, quindi si avrà un ritorno sul turismo e poi ovviamente anche il richiamo di possibili finanziatori e mecenate sui valori, sui, sui grandi, grandi ricchezze storico-artistiche di Padova ci sarà molto più interesse e più voglia di investire nella, magari, nella ristrutturazione, nella valorizzazione, più voglia di investire anche, magari, in eventi culturali nella città. Questo è il ritorno di sicuro.
1: È anche molto, molto interessante. Quindi, sì, io ti voglio fare una domanda: di tutti questi cicli. Hai uno che sia il tuo preferito, quale che ti attira più l'attenzione di quelli che hanno scelto come patrimonio UNESCO di Padova?
0: Allora, eh, andrei sullo scontato che è la Cappella degli Scrovegni perché è un gioiello, però eh, non c'è da dimenticare gli altri siti. Nel senso, Io li ho scoperti anch'io di recente, nel senso che la Cappella degli Scrovegni ovviamente c'era stato più di una volta anche dalle medie, perché mm. da tutta Italia vengono proprio per vedere la Cappella degli Scrovegni e da Padovano ho iniziato a scoprire anche, anche gli altri siti e di recente quelli un po' meno sconosciuti ho scoperto essere dei gioielli anche quelli, quindi sì, ti direi la Cappella dei Scrovegni in primis, però anche gli altri hanno il suo fascino e soprattutto il Battistero del Duomo, è un gioiello appena ristrutturato e che consiglio a tutti di venire a visitare.
1: Ecco, stupendo. Guarda, ti stavo per chiedere quale, quale di tutti questi posti consideresti, ma hai già detto tutto. Incredibile. Eh, parlando un po' di, di cultura, anche di emozioni, no? immagino che la giornata della conferma di Padova è, come patrimonio UNESCO è stata veramente molto emozionante. Voi come l'avete vissuta? No? Tipo, come è stato anche accolto da, dalla gente di Padova? E poi anche tu personalmente, come è stato a quel momento?
0: Allora dal punto di vista fisico è stato provante,
1: nel senso che
0: eravamo nel palazzo della Ragione che è un palazzo che comunque è molto ampio ed inverno è freddissimo ed estate è caldissimo e quindi in pieno luglio c'era una temperatura insopportabile, umidissimo e e poi c'era la tensione del momento della proclamazione quindi eravamo là comunque su invito per tutto il distanziamento che era richiesto ma eravamo comunque tante persone e, e si sentiva questa emozione del, del momento della proclamazione perché poteva succedere qualcosa magari che andasse storto in realtà dietro le, le quinte sapevamo che in teoria sarebbe andato tutto bene però non si sa mai e, e la nostra candidatura è stata quella più veloce nel senso che mh, prima di noi c'era la Germania ricordo e e c'erano stati sopra a ragionare su cosa scrivere nel, nel registro un bel po' di minuti. Invece, quando è arrivato il momento di proclamare Padova, credo ci abbiano impiegato due minuti, tre, nel momento in cui hanno spiegato e tutti hanno subito accolto volevano subito proclamarla e quindi è stata veramente rapida come cosa e dopo siamo tutti scoppiati in applauso, abbracci nel limite del possibile
1: (ride) immagino ma che bello quello che ci racconti veramente anche si può sentire un po' quell'entusiasmo immagino l'emozione l'orgoglio anche che avete provato come, eh, come club come gente di Padovano anche se tu sei balunese ma padovano penso anche di cuore eh, quindi mm-hmm. veramente immagino una giornata molto molto speciale eh, voi in riguardo a, a, a questa candidatura che è già stata nominata patrimonio UNESCO ma avete altri progetti in mente per il futuro sia con il club che a livello personale Davide?
0: certo adesso eh, inizia forse la fase più difficile <ride> che è quella di Come? iniziare a lavorare sul piano di gestione mm. perché finora si trattava solo di solo tra virgolette di convincere eh, l'UNESCO che era, eh, era degna di valore questo riconoscimento adesso però dobbiamo sfruttare a pieno questa opportunità che ci è stata data e eh, riuscire a a creare un indotto anche economico da questa candidatura, quindi sfruttare al massimo questa opportunità anche dal punto di vista economico, della creazione di posti di lavoro, della promozione. E quindi adesso inizia il bello, diciamo. E, a livello personale, diciamo che c'è stata già l'idea di una collaborazione tra la mia orchestra e il club dell'UNESCO, e quindi tutta, tutta quella serie di eventi che ci saranno da qui in avanti per celebrare questa proclamazione. Quindi abbiamo già dei progetti in mente, di collaborazione, e ovviamente bisognerà lavorare un po' sul reperimento delle risorse economiche, tutto come sempre, però sì, cioè, ci sono diverse idee in, in ballo, ecco, per, per festeggiare e per portare avanti questo, questo progetto.
1: Ecco, e sono curiosa, ti faccio una domanda, diciamo, come svolgere anche la cultura, la musica, come te, un direttore d'orchestra a Padova, in una città anche molto molto culturale. Tu come la mm-hmm. vedi?
0: Allora, diciamo che eh, quando ho avviato questa, questo progetto c'è stata all'inizio un, un'analisi eh, perché bisognava un attimo valutare quali erano le potenzialità di questo progetto in una città che comunque offre tanto anche dal punto di vista musicale perché abbiamo un'orchestra stabile del Veneto e abbiamo anche dei gruppi molto importanti come i solisti veneti che sono famosi in tutto il mondo e quindi eh, dovevo valutare quale potesse essere eh, un'idea di, di business, tra virgolette, eh, che si inserisse in questo panorama e l'idea è stata quella di creare un, uh, un'orchestra che desse la possibilità agli studenti di conservatorio, quindi i neodiplomati, di prepararsi al mondo del lavoro. Quindi gli studenti che escono dal conservatorio possono entrando nella mia orchestra e lavorare sul repertorio e anche formarsi a 360 gradi su cosa significa lavorare nel mondo dello spettacolo infatti questa è un'orchestra autogestita da noi musicisti e quindi è anche un modo per metterci all'opera in questo e quando abbiamo fatto un'analisi di, di come potevamo posizionarci Dopo eh, è diventato molto più, più facile capire quale potesse essere il nostro ruolo e come muoverci in questo territorio. Ognuno ha la sua competenza e, eh, e quindi quello che fa la nostra orchestra magari non la fa eh, l'orchestra eh, OPV, che è quella della città e anche regionale, o eh, piuttosto quello che fanno gli ensemble. Noi puntiamo molto sui giovani, sulla formazione del pubblico attraverso progetti con l'università, e, e valorizziamo i giovani talenti, cerchiamo di costruire un repertorio che sia pedagogico non solo per il musicista ma anche per il, per il pubblico. Abbiamo creato delle campagne di sensibilizzazione su cosa significa essere dei giovani musicisti che si affacciano al mondo del lavoro nel 2020, e con una serie di video che valorizzavano al contempo anche la città, perché la nostra orchestra è molto radicale, radicale cioè radicata in questa città, perché il stesso nome, nuova sinfonia patavina di questa orchestra, è legata... Alla città Patavina. E quindi noi creiamo spesso dei progetti che eh, si sposano con mh, il patrimonio culturale e artistico della città o con gli enti eh, come l'Università di Padova che proprio valorizzano il territorio.
1: Ma che interessante, veramente complimenti Davide, veramente è è molto bello anche sentirlo, anche qui dalla fine del mondo, dove uno vede l'Europa, vede il Veneto, anche Padova e vede cultura, vede storia, eh, musica anche, quindi complimenti. Eh, C'è qualche sito internet eh, o profilo delle reti sociali che possiamo visitare per scoprire di più, per visitare e vedere il vostro lavoro?
0: Allora, beh, per il club dell'UNESCO c'è, cioè, basta scrivere club UNESCO Padova e uscirà sicuramente il sito. Per Padova Picta sta uscendo adesso un nuovo sito web, proprio che è nato o è rifatto perché appunto avendo ricevuto la nomina adesso deve essere rifatto il sito. Per quanto riguarda l'orchestra abbiamo il sito dedicato proprio all'orchestra che si può trovare su Google mettendo Nova Sinfonia Patavina e oppure www.novasinfoniapatavinatuttoattaccato.it bisogna stare attenti al Sinfonia che sbagliano spesso scrivendo Sinfonia Sinfonia è s y m perché deriva dal greco quindi è un po' strano e, <ride> e poi c'è anche un altro sito web che è dedicato al progetto che abbiamo creato appunto per raccontare cosa significa essere musicisti nel 2020 che è il Moving Padova E anche questo è strano da scrivere perché ha scritto movie and, tutto attaccato, Padova, perché voleva legare insieme il significato del move del video e il moving del movimento, del, del senso di muoversi, di svegliare la città attraverso la cultura che parte dai giovani
1: ma stupendo ma anche invitiamo i nostri ascoltatori che ci seguono qui su Radio VM veramente Davide eh, ti ringrazio tantissimo è stato un piacere averti oggi qui con noi vuoi inviare un saluto per eh, tutti i bellunessi nel mondo come te eh, anche tutti i padovani i veneti nel mondo che ci stanno sentendo?
0: assolutamente Beh, non posso che invitarvi tutti in questa bellissima città ad apprezzare appunto quella che è, è diventata la candidatura UNESCO di Padova Urbspicta. Ur- e quindi venire, che siamo felici di accogliervi a visitare questa città e magari venite anche ad ascoltare un bel concerto della nostra orchestra, della Nuova Sinfonia Patavina.
1: Ma certissimo, speriamo al più presto anche che sia sicuro qui almeno alla fine del mondo in Argentina la pandemia ancora ci colpisce, so che anche in Italia ma speriamo al più presto poter viaggiare in sicurezza eh, Grazie Davide, fa nuovamente eh, in bocca al lupo, complimenti per tutti questi progetti e forse eh, ti saluto fino a una prossima intervista che ne pensi?
0: Ah, volentieri,
1: <ride>
0: grazie mille
1: Ecco, stupendo. E anch'io, intendo, cari amici bellunessi nel mondo, eh, approfitto per salutarvi. Vi saluto da qui, dalla fine del mondo. Arrivederci, amici, e come dice il nostro motto, vicini lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio dalla Corteluccio per la musica e il montaggio. E Patrizia Lucio alla regia.
0: Avete ascoltato Ernestina dalla fine del mondo, storie di migrazioni e non solo, un programma di Ernestina dalla Corte Lucio.
1: Ok, round 2. Name che non not boring.
0: A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire,
1: huh? Ah, oh, sorry, stavamo We were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Number 67 overbet by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.